0: Kuuntelet akateemista varttia. Toimittajana on Anne Heikkinen. Tänään puhumme neurotieteistä ja neurokeskuksesta. Mikael Fraunberg, voiko sanoa, että suomalainen neurotiede on ollut menestystarina?
1: No kyllä näin voi sanoa ja uskon, että vielä tulevaisuudessa entistä paremmalla syyllä, kun otetaan käyttöön nämä meidän kaikki ainutlaatuiset mahdollisuudet, mitä Suomi tarjoaa. Onhan näitä menestystarinoita tosiaan jo ennenkin, eli tutkimuksen neurotieteiden ansiosta. Meillä on esimerkiksi strokein, eli aivohalvausten hoidossa on maailmanlaajuisesti parhaat hoitotulokset, eli potilaat pääsevät nopeasti hoitoon, saadaan nopeasti oikea diagnoosi ja hoito tehtyä, jolloin toimintakyky saadaan usein pelastettua. Ja ennen kaikkea nopea toiminta on tärkeä, puhutaan time is brain, eli jokainen menetetty minuutti, minkä aivot jää ilman kunnollista verenkiertoa on haitallista, ja tässä suomalaiset on kyllä kunnostautuneet. Ja kansallinen neurokeskukselle, joka tukee neurotutkimusta ihan, ihan konkreettinen tarve, eli meidän tärkein missio on aivojen terveyden edistäminen ja ja tällä on merkitystä sekä inhimilliseltä kannalta että myöskin taloudelliselta kannalta, koska on arvioitu, että tällä hetkellä aivosairauksien kustannukset Euroopassa on noin 800 miljardia euroa vuodessa, josta Suomenkin osuus on noin 8 miljardia. Ja toisin kuin esimerkiksi verisuonitautien tai syöpien suhteen, niin mitään tämmöisiä nopeita ratkaisuja, hoitoja ei ole odotettavissa Päivastoinväestön ikääntyessä tämä kustannustaakka tulee todennäköisesti vielä lisääntymään.
0: Mistä se johtuu, että meillä neurotieteiden tutkimus, mutta myös se, että tutkimustulokset saadaan sinne kliiniseen työhön, niin että se on näin hyvällä mallilla.
1: No, sanotaan näitä positiivisia asioita, jos näistä nyt aloittaa, niin meillä Suomessahan tämmöiset neurotutkimuksen tekemisen perusedellytykset on äärimmäisen hyvät johtuen paljonti siitä, että meillä on laajat ja kattavat potilasrekisterit. Eli meillä on useita vuosia ollut käytössä sähköinen saadaskertomusjärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että potilaan terveystieto on suoraan käytettävissä tutkimukseen, eikä pelkästään terveystieto, vaan myös hyvin paljon muuta niin sanottua sosioekonomista dataa lähtien tutkittavien työkyvystä on yhdistettävissä henkilötunnuksen avulla. Ja meillähän tämä henkilötunnus tuntuu itsestään selvältä, mutta näin se ei, ei monessakaan maassa ole. Ja tämän vuoksi näiden tietojen yhdistely eri lähteistä on mahdotonta. Meillä on myös hyvin kattavasti tutkittu ja kerätty genomitietoa. Eli parhaillaankin on käynnissä niin sanottu FinCEN-projekti, jossa pyritään 500 000 suomalaisen genomikartoittamaan. Ja on sitten, kun sen yhdistää näihin terveystietoihin, niin aivan valtava mahdollisuus tulevaisuutta ajatellen. Ja niinpä tähän FinCEN-projektiin on saatukin Akatemian ulkopuolelta myös hyvin paljon yrityksiä, lääkeyrityksiä mukaan tai toimintaa rahoittamaan. Lisäksi, mikä myöskin on Suomessa hyvittäin tärkeä, on ihmisten tutkimusmyönteisyys. Eli me saadaan helposti rekrytoitua, potilaita erilaisiin neuroalan tutkimuksiin. Ja toisin kuin monessa muussa maassa, niin he myöskin pysytään koko tutkimuksen ajan mukana tässä projektissa. Eli he eivät samalla lailla katoa muuta paikkakuntaa, muuta maata kuin monessa muussa maassa on tilanne.
0: Tätä neurotieteen alan osaamista on nyt kerätty jonkin aikaa jo yhteen neurokeskus sateen varjon yhteisen katon alle. Mitä kaikkea se neurokeskus oikein on?
1: Kyllä, eli tuossa äsken mainitsin näitä meidän neurokesku- tutkimuksen etuja ja menestystarinoitakin. No, tietenkin täytyy tunnustaa, että on myös parannettava. Ja se, mikä meidän Suomessa tuntuu olevan, varsinkin kun ollaan pieni maa, on se, että tutkijat on varsin hajallaan, ei välttämättä tiedä siitä, mitä muut tekevät. Ja tämä on monesti este sille, että voitaisiin rakentaa tämmöisiä mittakaavantaakin maailman luokan tutkimuskonsortioita, eli tämmöisiä tutkimusyhteen liittymiä. Ja tämä on nimenomaan se, mihin Neurokeskus pyrkii nyt panostamaan. Eli luodaan verkostoja, joita kautta suomalaiset tutkijat oppivat toime- tuntemaan toisensa sekä ihan niin sanotun perustutkimuksen puolella että myöskin kliinisen tutkimuksen puolella. Eli saadaan biotieteilijät, tilastotieteilijät, taloustieteilijät ja lääkärit keskustelemaan yhdessä ja puhaltamaan yhteen hiileen neurotutkimuksen eduksi.
0: Tosiaan etuja tulee paitsi sinne tutkijoille, niin myös yrityksille ja, ja jopa tai ehkä nimenomaan varsinkin juuri kansalaisille, lähdetään vielä vähän tarkemmin siitä, että mitä tutkijat hyötyvät siitä, että tätä tietoa tuodaan yhteen, niin onko myös se, että meillä on aika niukat resurssit, ja jos niitä voidaan yhdistää, käyttää vaikkapa samoja tutkimuslaitteita, niin se tuo sitten jo etua.
1: Kyllä, näin ehdottomasti on, ja tästä hyvä merkki, esimerkki on juuri nämä kansalliset tutkimusrekisterit, ja siellähän yhteiskunnan varoin kerätään hyvin kattavasti tietoa, josta aika iso osa tulee ihan tämän terveydenhoidon palvelujärjestelmien kautta, niin kuin sivutuotteena, ja silloin kun se tarjollaan kaikkien tutkijoiden käyttöön, niin silloin on tämä sama ja omaisuutta voidaan hyödyntää laajasti. Sama pätee tietysti myös laitteisiin. Meillä on Suomessa on hyvin edistyksellisiä tutkimuslaitteita. Meillä on magneettikuvauslaitteita, petkuvauslaitteita Ja onpa Suomessa ihan kehitetty tämmöisiä aivan uusiakin innovaatioita, kuten esimerkiksi MEC, eli magnetoenkefalografia laitteisto jossa Suomi on edelläkävijä. Ja nyt kun näitä tarjotaan tutkijoiden käyttöön ympäri Suomen, niin silloin nämä kalliit ja Vaativat resurssit saadaan sitten ilman muuta hyödynnettyä tehokkaammin. Ja ei pelkästään laitteet, vaan myös ihan tämmöinen tietotaito. Eli meillä voi olla eri alueilla hyvinkin syvällistä tietoa eri menetelmästä. Ja nyt kun tämä tieto saadaan sitten myös muiden tutkijoiden käyttöön, niin saadaan ensinnäkin aivan uusia tutkimusideoita. Ja sitten myöskin näitä olemassa olevia ideoita saadaan toteutettua paljon tehokkaammin.
0: No entä se yritysten palanen tästä kokonaisuudesta, millainen se on?
1: Yrityksimme pyritään kiinnittämään hyvin paljon huomiota toisaalta ihan tämmöisiin aloitteleviin startup-yrityksiin, eli pyritään luomaan näille toimintaedellytyksiä, luomaan ideoita, eli minkälaisia innovaatioita tätä perustutkimuksesta voisi löytyä jota vielä ei ole oivallettu lähteä jalostamaan tuotteeksi ja sitten tukea näitä nousevia yrityksiä. Mutta myöskin sitten tarjota tämmöisille isommille, eli vakiintuneille yrityksille, nyt vaikka lääkeyritykset käy esimerkkinä, niin pyritään tarjoamaan tätä Suomen neurotieteen osaamista, jotta se sitten poikisi yritysten suunnalta investointeja ja sitä kautta myös työpaikkoja. Ja lisää taloutta Suomeen. Ja itse tämä asia on juuri näitä liikkeelle panevia voimia ollut Neurokeskuksen osalta, eli mehän toteutetaan niin sanottua terveysalan innovaatiopuolen kasvustrategiaa, jonka hallitus 2014 käynnisti ja joka edelleen on ja toivon mukaan myös seuraavan hallitusohjelmaan siirtyy. Tässä pääpaino nimenomaan on näissä innovaatioissa, eli pyritään tässä terveyssektorista luomaan Suomen ikään kuin uusi Nokia näillä edellytyksillä, mitkä meillä on käytössä. Tähän tarvitaan tietysti akateemisia tutkijoita, tarvitaan kliinisiä tutkijoita, Tarvitaan myös potilaiden ja potilasjärjestöjen myötävaikutusta ennen kaikkea näitä yrityksiä, jotka sitten tämän varsinaisen kaupallistamiseen ja tuotekehityksen tekee.
0: No, näyttääkö siltä, että yrityksissä on sellaista kiinnostusta ja potentiaalia lähteä mukaan?
1: Kyllä aivan varmasti, että on tässä valmisteluvaiheessa joka meillä nyt on käynnissä, eli tämän Neurokeskuksen valmistelu alkoi 2018 alussa, ollaan nyt puolivälissä, ja 2019 lopussa meillä sitten pitää olla valmiina toimintamalli, toimintasuunnitelma ja myös organisaatio-malli tästä eteenpäin. Ja tämän valmisteluvaiheen yhteydessä on hyvin paljon käyty läpi eri yrityksiä, kartoitettu heidän tarpeitaan. Ihan selvästi on käynyt esille ne kaksi asiaa, mitä he arvostaa. Suomessa ja minkä he näkee tämmöisenä tulevaisuuden potentiaalina. Ensimmäinen on tämä genomitieto, minkä tuossa mainitsinkin, ja toinen on sitten hyvin kattavat terveysalan rekisterit, ja puhutaan niin sanotusta Real World-datasta, eli tämmöistä todellista tosielämän dataa, joka ei tule minkään tutkimusprojektin kautta, vaan joka tulee ihan joka päiväsen terveydenhuollon kautta, joka koskettaa kaikkia. Ihmisiä, joka jokaisen takia on myös valikoitumatonta ja tämmöistä hyvin luotettavaa tietoa.
0: No entä sitten se kansalaisen näkökulma vielä neurokeskukseen? Kuinka pitkällä tulevaisuudessa on se, että näillä keinoilla, näillä tiedoilla päästään siihen yksilölliseen, hyvin täsmälliseen hoitoon?
1: Kyllä juuri näin. Eli tämä yksilöllistetty hoitohan on... on yksi meidän kolmesta tavoitteesta, eli tuossa mainitsinkin nämä innovaatiot ja niihin liittyvien tutkimusinnovaatioympäristöjen, eli niin sanottujen ekosysteemien rakentaminen, ja kolmas hyvin tärkeä on juuri tämä yksilöllistetty hoito, yksilöllistetty lääketiede. Tähän tietenkin yksinkertaisimmillaan voi tarkoittaa sitä, että kun potilas aloittaa jonkun uuden lääkkeen, kipulääkkeen, verenkiertolääkkeen, niin hänetä Genomista katsotaan muutamia merkkejä, joiden perusteella voidaan ennustaa, onkohan altis – tai onko tämä lääkkeen teho muuten nimenomaan hänelle sopiva. Eli puhutaan farmakogenetiikasta. No tämän yksilöllistämisen voi tehdä tietenkin paljon laajemminkin, eli meidän ei tarvitse pitäytyä näissä genomitiedoissa, vaan me voidaan ottaa esimerkiksi erilaisia digitaalisia biomarkkeita lähtien ihan tämän ihmisen elämän tavoista, minkälaiset hänen kulutustottumukset, liikuntatottumukset, ravitsemustottumukset on, ja sen perusteella sitten pyrkiä ohjaamaan tämän potilaan hoitoa. Ja Tämä hoitokaan ei ole pelkästään lääkehoito. Asia voi myös yhdistää erilaiset taudin ehkäisyohjelmat tai sitten kuntoutukseen ja muut asiat. No, milloin tämä on todellisuutta, niin tarvitaan tietenkin kaksi asiaa. Ensinnäkin me tarvitaan tutkimustietoa siitä, eli mitkä on tämän yksilöllistämisen kannalta merkitykselliset asiat. Miten jonkun esimerkiksi perimän muunnelman Vaikutus on, on tämän lääkkeen tehon kannalta. Tämä vaatii tutkimustyötä. Mutta sen jälkeen, kun tämä tutkimus on tehty ja tulokset on valmiina, meillä täytyy olla myöskin ne rakenteet, millä tämä yksilöllistävä tieto otetaan käyttöön. Eli lääkäri vastaanotolla täytyisi olla pääsy tietokantoihin sopivasti tunnollisesti rajattuna, tietosuojattuna, josta me voidaan poimia nämä oleelliset asiat esimerkiksi perimästä elintavoista ja muista liittyen ja siinä vastaanoton yhteydessä sitten räätälöidä tämä hoito sen mukaan. Tämä on kehittyvä prosessi. Ihan vielä ei olla tässä vaiheessa, mutta jos katsotaan esimerkiksi kymmenen vuotta eteenpäin, niin voisi sanoa, että olisin aika pettynyt, jos nämä ei ole jo siinä vaiheessa arkipäivään,
0: Hmm. Ja kymmenen vuotta aika lyhyt aika ne kuitenkin. Biopankit ovat kansalaisille jo hieman tutumpia. Genomikeskuksesta on puhuttu jo jonkin aikaa. Onko tämä neurokeskus nyt sitten se paikka, joka tuo sen aivoaineiston ikään kuin kaikkeen saataville?
1: Kyllä, eli biopankit. Ja biopankkien osuuskunta, genomikeskus ja myös syöpäkeskus on Neurokeskuksen ohella näitä terveysalan kasvustrategian osaamiskeskuksia, joilla on kaikilla pikkusen oma tehtävänsä tässä kokonaisuudessa. Eli mä itse näen, että neurokeskus on. Ennen kaikkea tämän kokonaisuuden osaa, eli me käytetään hyväksi biopankin tarjoamia mahdollisuuksia, eli niitä ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyvää tietoa, mitä me voidaan sieltä kautta sitten myös neurotieteen tutkijoille tarjota. Me käytetään hyväksi myös genomikeskuksen palveluja siinä vaiheessa, kun valmistuu, eli sinne voi säilyä, tallettaa ja sieltä saa myös palveluja neurotutkijoiden tarpeisiin tutkittaessa, tautien genetiikkaa ja tietysti myös syöpäkeskuksenkin meillä on näitä yhteyksiä esimerkiksi sen kautta, että osa taudeista liittyy molempiin aivokasvaimet on sekä syöpätauteja että myöskin neurotauteja. Ja se mikä neurokeskuksen, voisiko sanoa tämmöinen lisäarvo on, on juuri se, että me tuodaan neurotauteihin liittyvä erityisosaaminen joko näiden asiantuntijapalvelujen, asiantuntijakontakteen, verkostojen kautta ja myöskin sitten tarjoamalla näitä resursseja, mikä mä tuossa äsken mainitsin, neurotutkijoiden käyttöön.
0: Niin tosiaan se lupaus on, että kaikki Suomen neurotieteilijät saatavissa. Teillä on nyt aika tuoreet verkkosivut. Onko se nyt sitten se alusta, jolla tätä tietoa ja verkostoa levitetään ja välitetään?
1: Kyllä, eli nykypäivää on, että verkkosivut on se media, missä tietoa tarjotaan. ja tällä hetkellä kun me nämä uudet verkkosivut avattiin, niin luotiin sinne perussisältöä, eli sieltä löytyy tämmöinen tietopaketti neurotutkimuksesta Suomessa sekä tutkijoille, yrityksille, että myös kansalaisille, ja sieltä löytyy myös vaihtuvaa sisältöä. Siellä on blogikirjoituksia, joissa käsitellään tämmöisiä ajankohtaisia neurotieteeseen, neurotauteihin liittyviä aihepiirejä. Ja tulevaisuudessa sinne ollaan myös rakentamassa erilaisia toiminnallisia tietokantoja, joiden kautta voidaan esimerkiksi Suomen neurotutkijoista saada muodostettua tämmöisiä virtuaalisia tutkimusyhteisöjä. Ja saadaan myöskin sitten kontaktoitua nämä tutkijat paljon helpompiin, kun niitä lähettäisiin itse eri yliopistoista ja sairaaloista etsimään.